0: Ich auch eine Vollstreckerin, ein verlängerter Arm der Eigenmotivation, der Horizonterweiterung und Lebenslust. Ich setze Impulse und bringe nach vorne. Ich zerstöre nur das, was den Sklaven zerfrisst, ihn klein hält oder belastet. Nur ein starker Sklave kann mich tragen. Willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM Podcasts von Herren Sabina Schrägstrich, macht fertig schrägstrich das habe ich mal in einem superschnellen Tempo gesagt. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst, dass wieder so fleißig alle Zuhörer sich um die Musikgeräte und Handys und Computer und äh, ja was anderes fällt mir gerade gar nicht ein, Scharren und ähm, PCs, ja, Laptops, das fällt mir noch ein, Scharren und ähm, meinen... Podcast, die neue Folge wieder fleißig verfolgen. Ja, es macht mir immer großen Spaß zu sehen, wie viele Leute das doch hören und wie viele ähm, wie viel Feedback ich auch bekomme und man mir aufzeigt was denn so für die man vielen stimmt und was für manche eben gar nicht so geht und gar nicht in ihrem Kopf ist. Ja, der Smalltalk-Kurs hat große Wellen geschlagen. Es haben sich bei mir zwei Leute gemeldet die unter anderem ja, wie soll man sagen, Selbstwertgefühle ähm, ähm, le lehren, also solche Coaches für Selbstbewusstsein und wie heißt sowas, Mental Coaches, glaube ich, heißt sowas, ähm, die haben sich bei mir gemeldet und haben gefragt, ob ähm, ich nicht mit denen gemeinsam eine Folge machen möchte, vorher wollen die mich ein bisschen coachen und ähm, würden dann auch einmal einsteigen bei uns. Ich bin noch in äh, Diskussion mit ihnen, Verhandlungen mit ihnen beiden, weil irgendwie beide mich gleichzeitig angeschrieben haben, die nicht zusammengehören, angeblich, man weiß es ja nie und ich bisher noch keinen Mehrwert für uns sehe. Weil ich finde, klar, selbst äh, Smalltalk hat ja irgendwie was mit ähm, äh, mit dem Sklaven zu tun, weil viele halt eben sehr, sehr schüchtern sind, aber sonst müssen wir gucken, was brauchen wir noch, was ist außerhalb meines Horizontes, was würde mir auch noch, weil ich, ich hätte nur Lust darauf, wenn ich auch was davon lerne, ähm, ja, also in deren Podcast kann ich von mir aus sein, wenn sie das unbedingt wollen, aber ähm, Erstmal muss ja meine Zeit dafür reichen und so weiter. Und irgendwie muss es ja auch einen Mehrwert für mich haben. Ist ja klar, ihr kennt mich. Ich bin immer ein Mensch, der ähm, handelt, wenn er auch Mehrwert davon hat. Also ich würde niemals in Verbindung eingehen, zum Beispiel mit einem Sklaven, wenn der einfach mich ähm, langweilt und nichts... Ähm, mir aufzeigt und sagt, ja, ich bewerbe mich hiermit, das habe ich übrigens letzter Zeit sehr oft, hiermit bewerbe ich mich ähm, um einen Platz bei Ihnen als Sklave. Danke. Da habe ich gesagt, wo ist denn hier die Bewerbung? So soll ich dich jetzt aufnehmen? Nee, nee, danke, ich sehe keinen Mehrwert da drin, dass ich nicht wenigstens weiß, wie du heißt. Ja? Es steht nur Danke, steht nicht mal Danke. Thomas oder was weiß ich. Naja, gut, darum soll es ja heute nicht gehen, aber ich dachte, ich erzähle euch mal, was das so für Wellen geschlagen hat. Ja, viele haben sich auch noch viel notiert, haben daraus gelernt, haben mir dann ähm, Beispielfragen gestellt, um mal aufzuzeigen, ob sie das richtig verstanden haben. Das fand ich auch sehr ähm, cool von euch, sehr ähm, aufmerksam. Und habe das gerne dann beantwortet oder um, umschrieben oder erklärt, was dann vielleicht noch erarbeitet werden soll. Und es gibt tatsächlich Leute, die sich wirklich das so zu Herzen genommen und gesagt haben, das hilft mir weiter, das brauche ich gerade. Ähm, bitte mehr von sowas. Vielleicht nicht unbedingt nur Smalltalk, sondern auch andere Sachen, die einen pushen, die einen mehr geben. Und das ist ja eben der Podcast. Egal, ob es BDSM-Podcast heißt, ich versuche natürlich so viel es geht, über BDSM zu reden, aber es gibt eben auch Grundbausteine, so wie in der Literatur auch Grundbausteine, so wie gewisse Grundbücher, die man lesen muss, um überhaupt Literatur ein wenig mehr zu verstehen und zu verstehen, worauf es fußt. Ein Sklave, der super schüchtern ist, den kann ich hier sonst was für Aufgaben natürlich stellen und sonst was erzählen, der sagt letztendlich, ja, ich traue mich trotzdem nicht, eine Herrin anzuschreiben. Und das ist eben das Wichtige. Ich will eben auch ähm, die Basics an die Hand geben, damit man irgendwie fortschreiten kann, damit man irgendwie besser klarkommt. Ja. Und deswegen will ich heute auch noch mal ein weiteres Grundbaustein, zumindest bei mir ein Grundbausteinchen, ähm, erklären, welches für mich auch zu BDSM gehört und welches gerade in der jetzigen Zeit super entspannt, wichtig, äh, pff, was würde ich da noch für schöne Worte zu betiteln, wichtig, ähm, lustvoll, <lacht> ähm, ja, also ganz viel zu bieten hat und ich habe total den trockenen Mund, fällt mir gerade auf, aber ähm, total viel zu bieten hat. Und was viele aber trotzdem sagen, nee, für mich ist das nicht, obwohl ich es noch nicht ausprobiert habe. Für die, die das schon ausprobiert haben, viele haben den Titel ja schon gelesen, bevor äh, sie Play gedrückt haben <lacht> oder den Podcast gestartet haben, die Folge. Und die können ja von mir aus weghören, können sich eine andere Folge nehmen. Es gibt so viele, die erst eingestiegen sind und sagen, ich komme gar nicht hinterher, können Sie mal einmal pausieren, dann schaffe ich vielleicht mal ansatzweise aufzuholen. Aber ich weiß nicht, ich rede ja meistens eine Stunde, ich finde, man kann sich am Tag schon so drei Folgen reinziehen und wie viele Folgen haben wir jetzt? Okay, ich habe 50 Folgen schon, das ist natürlich Hardcore. Aber viele hören halt erstmal die Folgen, die sie interessieren und nach und nach dann die Folgen, die so, so halbwegs uninteressant für sie sind. Dadurch habe ich natürlich oft Leute, die mir Fragen stellen und das möchte ich hier nochmal betonen, aber die werden es wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht hören, aber die mir Fragen stellen, die ich halt im Podcast meistens schon beantwortet habe. Also es gibt, fast keine Sache, die ihr über mich ja nicht so richtig wisst. Ja, okay, es gibt jetzt momentan irgendwie den Trend, mich zu fragen, was denn mit meinen Tattoos ist, was es mit auf sich hat ähm, und ich habe schon öfter gesagt, ähm, ich möchte dazu nicht viel sagen. Ich finde auch, dass ähm, es gibt auch Sachen, die einfach bei jedem selbst bleiben. Also ich glaube nicht mal, mein Vater weiß jedes meiner Tattoos, also jede Story meiner Tattoos. Von daher... Mh, ja, ist so ein bisschen mein Bier. ne? Und ähm, auch wenn ich offen bin und mich zeige und ähm, versuche, je jeden Horizont irgendwie zu weiten, bedeutet es ja nicht, dass ich grundsätzlich alles von mir preisgeben muss. Ich erzähle ja auch nicht, wann meine Periode ist, beispielsweise. ja. Von daher, ähm, du darfst mich gerne Sachen fragen. Aber du darfst doch nicht sagen, also es gab letztens auch jemand, der dann gesagt hat, haben sie heute einen schlechten Tag, weil sie das gefragt habe und so komisch reagiert haben, habe ich gesagt, nee, natürlich nicht. Aber du musst es ja auch verdienen, dass du mich alles fragen kannst. Ich finde, es gibt. Wenn jetzt irgendjemand auf mich zukommt, sagt: Ja, ich bin Devot, ich würde gerne wissen, das und das und das und das über sie geht dir nichts an, ich erzähle ja auch nicht jedem auf der Straße meine Lebensgeschichte, nur weil ich im Internet präsent bin. Dann hör dir von mir aus den Podcast an, da bin ich ja schon offen, erzähl viel, aber so direkt auf mich zukommen und sagen, das will ich wissen, du hast ja gar nicht das Recht, etwas zu wollen von mir. Also du kannst höflich nachfragen und vielleicht beantworte ich dir was, aber also bitte. ne? Ich, Wie gesagt, ich mag einfach auch keine Sklaven, die sich keine Mühe geben. Da braucht sich auch keiner mehr bei mir bewerben. Das könnt ihr gerne sein lassen, wenn ihr euch nicht die Mühe geben könnt und euch ein bisschen minimal über mich kundig zu machen. Klar gibt es von mir, und meistens sind es super alte, seit Jahren schon, Anzeigen im Internet, wo man sich darauf bewerben kann, wo man mir schreiben kann und so weiter. Aber, also ich wäre so, wenn ich Sklave wäre, lese ich diese Anzeige und sage, boah, ja, sehe die Bilder und denke, oh, meine Herren, beispielsweise. Dann gucke ich doch, sehe mir den Namen an und google diesen Namen erstmal, um zu gucken, ob ich nicht irgendjemanden auflaufe, der das gerade so gewollt hat. Und dann sehe ich doch, ach, das und das und das und das, dann gucke ich mir von, meistens kommt ja als erstes einfach Twitter, es ist einfach so. Dann äh, gucke ich mir Twitter alles genau an, lese mir durch und da sind ja auch Sachen hinterlegt. Und bevor ich dann einfach so bei WhatsApp schreibe, kann man doch auf meine Website gehen und erstmal ein bisschen was über mich lesen, wissen, wo ich herkomme. Es gibt Leute, die schreiben mir, hallo, wo kommen sie denn her? Dann sage ich, schön, dass du dich informiert hast, danke, möchte ich nicht, dir alles Gute. Ich habe auch keine Lust mehr, um den heißen Brei rumzureden, Leute. Die Zeit gerade ist auch so anstrengend und so kräftezehrend, dass ich die für andere gute Dinge gebrauche und nicht für Leute, die sich eben nicht informieren können. Und das finde ich immer wieder schade. Ein guter Sklave, ein echter Sklave hat erstens nicht zu duzen und hat zweitens sich verdammt nochmal ein wenig zu informieren über eine Herrin. Ich weiß, dass ich jetzt 90% aus der Seele spreche, die das gerade hören, aber die anderen 10% können sich jetzt mal wirklich, äh, gehöre ich eine eigene Backpfeife geben und sich ein bisschen mehr kundig machen. Ich erwarte ja nicht, dass ihr alle Basics über mich wisst. Ich erwarte nur, dass die Grundsachen... Schön, dass die Küche gerade läutet. Es ist nun mal so, es ist 18 Uhr. Ich nehme gerade den Podcast auf, Samstag. Äh, ja, Es wird jetzt noch eine Viertelstunde so gehen und um 19 Uhr klingen noch mal die Glocken. Wobei ich glaube, dass ich heute nicht bis 19 Uhr brauche. Aber es ähm, werden ja auch über eine Stunde reden. Das wäre auch verrückt. Ähm, aber Gut, ich will jetzt auch mal davon ablassen. Ich will einmal kurz noch anfassen, ähm, das Thema mh, Corona momentan, ähm, weil viele mich einfach fragen, viele sind besorgt, wie es mir geht, was was ich denn so mache in der Zeit, wie ich denn klarkomme, gerade in meinem Beruf. Ähm, das, damit meine ich nicht Domina, wieder mal erwähnt für die, die eben die 10% sind ähm, und so weiter. Also mir geht's gut. Ich kann sagen, die letzte Woche war übertrieben anstrengend. Also wirklich so anstrengend. Ich habe noch nie so eine anstrengende Woche gehabt. Das war nicht körperlich. Also schon, klar, aber mehr anstrengend, dass die Psyche so betroffen ist. Nicht, weil ich hier zu Hause rumsitze und isoliert bin und einsam bin oder ähnliches. Nee, ich habe die letzte Woche gearbeitet. Habe die Praxis wieder eröffnet. Ähm, habe eine Woche gearbeitet und jetzt wechseln wir wieder mit einer anderen Praxis. Aber ich hatte so... Sorge um meine Mitarbeiter. Ich hatte so Sorge, dass irgendwas passiert, dass irgendwas nicht nach dem Plan läuft, den wir erstellt haben, dass ich mir so einen Kopf gemacht habe. Das war unglaublich. Ich weiß, am ersten Tag ist schon mal eine Riesenlast abgefallen, weil ich gemerkt habe, okay, das, was wir alles strukturiert und erstellt haben, hat geklappt, aber trotzdem sind ja immer noch die Grundängste, so wie wirklich ein alter Rentner kommt und hustet und wirklich richtig krank ist und ich sehe ihm das richtig an, ob er eine Grippe hat oder Corona, weiß ich natürlich nicht oder ob es nicht alles das Gleiche ist, wissen wir ja alle auch nicht. Ähm aber mh, ich sage ihm, sie wollen ja nicht, dass wir uns alle anstecken. Und dann sagt er, ja, sie sind ja keine Risikogruppe. Und dann sage ich, ja, das, ist doch, das hat doch nichts damit zu tun. Ich möchte doch trotzdem nicht angesteckt werden. Und ich möchte trotzdem nicht zu Hause liegen und krank sein. Es geht ja auch um Respekt. Ich muss Respekt vor den älteren Menschen haben. Aber sie haben keinen Respekt und kommen hierhin und wollen ihre blöde Untersuchung, nur damit ihr kleines blödes Heftchen voll ist. Als wenn die Krankenkassen später nicht eh sagen, ja, kann man nochmal nachreichen, ein halbes Jahr und so weiter. Das wird auch so sein. Also ihr braucht euch jetzt keine Sorgen machen um eure dämliche U1 Untersuchung, ja. Also das nervt mich so, dass Leute echt momentan früh und sagen, und ich sage ja, haben sie ein bisschen Erkältungssymptome, irgendwas, damit wir uns halt nicht anstecken, damit auch die Praxis nicht irgendwelche Bakterien haftend hat, wo der nächste dann rausläuft oder reinläuft und das eben dann auch halt ja, ich bin ein bisschen erkältet, aber das ist ja nicht so schlimm, das ist ja kein Corona. Woher wissen Sie das? Ja, weiß ich nicht, aber ich denke mal. <lacht> oh, Leute, Alter. Und es sind tatsächlich grundsätzlich nur die alten Leute. Es ist wirklich so. Wenn ich. Ich habe dann. Am Anfang der Woche habe ich alle Patienten abtelefoniert, die so die Woche haben. Und die eben auch als Notfälle erscheinen. Und alle jungen Menschen, die so ein bisschen sich schlecht gefühlt haben. Die haben auch gleich gesagt, ah, ich fühle mich einfach so ein bisschen schlecht. Ich habe gar keine Symptome. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Ich komme lieber in einem halben Jahr. Ist doch vollkommen egal. Und so Alle jungen Menschen waren so einsichtig, waren so hilfsbereit, waren so offen und haben uns auch alle gedankt und haben Geschenke mitgebracht und so weiter. Und alle alten Menschen haben uns, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, aber fast den Mittelfinger gezeigt und waren noch sauer. Und einer wollte noch die Polizei rufen, weil ich ihn dann nicht behandle, wegen seiner blöden Untersuchung, die er im halben Jahr braucht. Oder im Jahr braucht. Er braucht sie nur im Jahr. Äh... Also Leute, die letzte Woche war für mich echt Kopfschmerzerei, das muss ich zugeben. Ich habe mich dann immer nach dem Feierabend in BDSM ähm, gebadet. Ich bin hineingesprungen kopfüber und habe mich da wirklich wohl gefühlt. Und es fühlte sich eben an wie eine warme Badewanne. Also ich danke jedem, der, der mit seinen Sorgen, mit seinem Fetisch zu mir gekommen ist letzte Woche und den ich einfach so ein bisschen bespielen konnte ich und mein Spaß hatte. Entschuldigung fürs Aufstoßen. Also von daher ähm, ja. So dann habe ich mir Gedanken gemacht über den Podcast. Was könnte ich denn diese Woche euch erzählen? Diese Glocken machen mich wahnsinnig. Ich hoffe euch nicht. <lacht> ähm, jetzt hört ihr wahrscheinlich noch extremer drauf, wieder reine Psychologie etwa auf etwas hinweisen und schon äh, vernimmst du es so doll, dass es dich auch stresst. Ich trinke aber mal einen Schluck. Dann könnt ihr das ganz entspannt euch anhören. Wie schön das läutet. Oh, Also ich habe mir ähm, überlegt, was ich euch erzählen kann. Und dabei bin ich letzte Woche oft darauf gestoßen, dass viele auf verschiedenen Plattformen, nicht auf meiner Website oder äh, bei WhatsApp oder so, sondern viele auf verschiedenen Plattformen mir geschrieben haben, wie man mich denn jetzt momentan treffen kann, wie man denn mit mir irgendwie Outdoor-Session machen kann. Und da bin ich ein bisschen wütend geworden und habe auch manchmal echt pissige und blöde Antworten geschrieben, weil die Leute das einfach immer noch nicht verstanden haben und sagen, naja, wir sind doch nur zwei, man darf sich jetzt zu zwei treffen, was jetzt momentan auch wieder verschärft wird wahrscheinlich. Und da habe ich gesagt, naja, darum geht's nicht. Vom Grundprinzip her stehe ich eh drüber, weil meine Grundprinzipien kennt ihr erst. Ähm, Online verdienen, erst sich kennenlernen und dann eh real. Aber das andere, und dann kommt meistens die Begründung, ja, ist nichts für mich, ja, habe ich noch nie ausprobiert, will ich nicht, nee, ich will dich direkt. Meistens mit süß oder Baby hinterher, ist ja auch egal. Also ich weiß auch nicht, was die Leute, oh, naja. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass ich doch einen Podcast machen kann, ähm, der über die Fernbeziehung, Fernerziehung, Beziehung sprechen kann. Ich möchte einfach euch mal ein bisschen aufzeigen, nicht wie das abläuft, das habe ich schon mal gemacht, Ablaufplan habe ich schon als Folge, äh, mal für die, die da jetzt reinhören und sagen, oh, aber welche Folge, ich weiß es nicht, warte mal, ich gucke mal nach nebenbei, damit ich euch auch richtig heute informiere. Ähm Erziehungsablauf, äh, Folge 8 ist die Osterfolge. Leute, Alter, das war ja letztes Jahr dann die Osterfolge ist nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende ist ja schon Karfreitag. Bedeutet, da ist ja schon wieder eine Osterfolge. Was mache ich denn dieses Jahr in Osterfolge? Also, falls jemand Wünsche hat, <lacht> dann mache ich gerne eine Osterfolge. Spontan wird mir nichts einfallen. Aber letztes Jahr war es ja auch nicht auf Ostern, beziehungsweise war einfach eine Osterfolge 8, Erziehungsablauf. Also, äh. vielleicht mache ich auch irgendwas Special-mäßiges, was ihr unbedingt wissen wollt. Ich weiß es aber noch nicht. Mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwas richtig Cooles, worauf ich dann Bezug nehmen kann. Ostern. Hm. Ist jetzt auch nicht so mein Feiertag, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also, ich finde, es ist ein äh, netter Feiertag, wo man aneinander denken kann. Und ich mag eigentlich gerne das Ritual mit meinen Freunden dann so brunchen zu gehen und so, voll klischee-mäßig. Aber es geht ja, fällt ja momentan eh weg. Von daher ähm, muss ich noch was kaufen für meinen Neffen, aber sonst, naja. So, und heute möchte ich euch dann einfach mal ein bisschen was erzählen über die Pferd. Verziehung, hey, ja, eine schöne Verziehung, das könnte ich auch mal machen, übrigens darüber reden, wie verzogen manche Sklaven sind, das ist unglaublich, ähm, nee, über die Beziehung, Erziehung, also ein Wortspiel, und das eben über die Ferne, Fernbeziehung, Fernerziehung, weil viele sich da eben auch nichts darunter vorstellen können, die sagen dann, ja klar, äh, sie werden mir dann Aufgaben geben, aber wie soll sich das entwickeln, wie soll das passieren? Und die können das gar nicht gut vergleichen in ihrem Kopf, weil das für sie so abstrakt ist, dass man das eben auch über eine Entfernung schaffen kann, die auch von mir aus äh, über die ganze Welt geht. Leute, ich spreche schlechtes Englisch, also ich spreche Englisch, ich kann auch mich gut ausdrücken und ähm, mich verständigen, aber ich spreche, ein, also ich schreibe ungern Englisch und ich habe auch einfach keine Lust, mich groß zu übertrieben, ich habe, ihr wisst ja meine Wortwahl in Texten und in Aufgaben und da fällt es mir ganz schön schwer, weil manche Worte einfach erfunden sind, weil die sehr gut klingen, <lacht> so ist das nun mal bei mir, dass es das schwierig ist, wie soll ich mir das denn ins Englische übersetzen und dann wird das so trocken, finde ich, also es macht mir einfach keinen Spaß, es gibt auch Sachen, die mir keinen Spaß machen, die ich vielleicht kann mit viel Druck und äh, aber es muss mir ja auch intensiv Spaß machen und dann ähm, verliert das eben an gewissen Punkten, wenn ich das eben so erzwinge und da das ist ja auch nicht das, was ich suche im BDSM. Ich suche eine ernsthafte Verbindung, etwas, was äh, mich intensiv erfüllt und ausfüllt. Jetzt nicht falsch verstehen. Und ähm, das ist dann eben nicht eine englischsprachige Sache. Es tut mir leid. Ähm, ja, und der Google-Übersetzer macht es also wirklich Katastrophe. Ich habe schon versucht, es ist eine Katastrophe. Da versteht man sich ständig falsch. Das ist so unangenehm. Ja, aber es gibt ja viele Vorteile, die diese... Ich, ich nenne es einfach mal Fernbeziehung oder wollen wir es Fernerziehung nennen? Wir nennen es Fernerziehung. Ich finde es aber fast schon eine Beziehung, Fernerziehung mit sich bringt und die das eben eigentlich ganz wohlig warm macht. Also jeder, der das schon mal erlebt hat und gut und intensiv erlebt hat, viele haben es natürlich schlecht und haben, sind natürlich vorbelastet. Die möchte ich auch ansprechen. Ich möchte die ansprechen, die eben noch keine Erfahrung haben und die eben schon vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben und die einfach... Ähm, vielleicht nur BDSM kennen von real, aber gerade sich sehr nach BDSM sehen, weil das ist ja auch gerade etwas, was sehr aktuell ist. Viele sehnen sich so sehr nach ihrem, oh Gott, Entschuldigung, so sehr nach ihrem Fetisch und ihrem ähm, Ausleben von Sexualität und können es nicht und wissen nicht wie und wissen nicht, wie den ersten Schritt gehen und hören jetzt vielleicht den BDSM-Podcast und den möchte ich vielleicht gerade mal so ein bisschen die Hand reichen und sagen, komm, es gibt halt noch diesen Weg, diesen ähm, Online-Weg, den du wählen kannst. Man kann eben auch online erzogen werden. Und ich sag euch, und ich glaube, da würden mir viele zustimmen, das kann richtig Spaß machen, kann richtig ausfüllend sein und kann auch richtig intensiv sein. Einfach mal gerade dieses Bild von, nee, wird nichts, nee, geht nicht, nee, ist blöd, wegwerfen und mir einfach zuhören, sich so ein bisschen ähm, fühlen, ein bisschen offen sein und dann... Ähm, kann man es ja wagen, muss man aber nicht. Also es ist hier kein, ähm, kein Zwang, kein Muss. Es ist einfach ein Leitfaden, den ich hier so ein bisschen aufzeigen will, dass man sich eben gut aneinander <lacht> aberregen kann. <lacht> oh Gott, äh, das ist auch Spaß macht. Also zum Ersten finde ich, dass man sich unheimlich gut in so einer Konstellation, wir nehmen jetzt als Beispiel einen Mann, Mitte ist vollkommen egal, welches Alter er hat, von... Ganz wichtig für euch, von 21 Jahren, nicht darunter, ab 21 Jahren bis Open End, der ähm, entweder einen Laptop besitzt, ein Handy besitzt, ähm, ja, das reicht schon, ein PC besitzt, Laptop, PC, so, das ist für mich immer fast das Gleiche. Ich weiß, es ist nicht das Gleiche, die ITler schreien jetzt auf, aber für mich ist das das Gleiche, ich benutze einen Laptop so wie einen PC, für mich ist das, das gleiche Handhabung, ja. Außer, dass ich Mäuse hasse. Nicht das Tier, sondern die Computermaus. Oh, das nervt mich so. Ich habe immer ein Touchpad. Das ist das Gute ähm, äh, an meinem PC, dass ich mit so einem Touchpad arbeite und nicht ähm, mit, so einem, mit so einer Maus. Oh, stressige Sache. So, ähm, ja, auf jeden Fall kann man sich... am ähm, Achso, genau, die Konstellation ist so. Und dann kann man jemanden anschreiben und man verläuft über diesen Weg entweder auf dem Handy, da gibt es ja gute Kommunikations-Apps ähm, oder eben über eine Website, so wie meine Website. Da gibt es ähm, eine, eine Seite, wo man dann miteinander schreiben kann und Bilder austauschen kann. Und das sind eben so diese Funktionen. Erstmal grob erklärt, damit ihr nicht sagt, was ist denn jetzt online? Verstehe ich nicht so. Und ähm, ja, ich fange dann einfach mal an zu erklären, was ich finde, was das eigentlich vom Vorteil hat. Und sogar ein guter erster Schritt ist für eine Verbindung, als einfach so in die Bresche springen und gleich in eine Session zu haben. Und meistens auch nur eine Real Session zu haben. So ist es ja nun mal. Also ich finde, der erste Weg sollte immer der Online-Weg sein. Ob ihr euch jetzt davor sträubt, ob es jetzt was für euch ist, ähm, ist die Frage, klar, wenn ihr das für euch schon durchgelebt habt und sagt, das ist einfach nichts für mich, ich kann das nur als Einzelsession oder ähm, mit einer Domina zusammenleben, als Beziehung, auch das, finde ich, gehört der Online-Weg dazu, auch wenn jetzt viele sagen, nein, stimmt nicht, doch stimmt, heutzutage lernt man sich über den Online-Weg kennen, das ist auch unsere Normalität geworden, keiner spricht mehr jemanden im Supermarkt an und wird dann plötzlich der äh, E-Sklave. also sorry, sowas gibt es nicht, von Klar, Zufälle bestätigen die aber von daher ist es so, heutzutage nimmt man Flirt-Apps, schreibt ewig lang, trifft sich vielleicht einmal ähm, nach, nach einer Zeit, wo man das Vertrauen zueinander gefasst hat und dann ähm, dauert das auch wieder eine Zeit lang, trifft sich öfter vielleicht mal, aber erst bleibt es bei, oder es bleibt bei diesem Online-Weg trotzdem typisches WhatsApp-Sache und so weiter. Und so ungefähr. Sollte für mich, in meinen Augen auch, das sichere BDSM aussehen, weil unsicher Frauen, die sich einfach treffen für Geld, ähm, erstmal nur für Geld, das wisst ihr schon mal ganz klar, ähm, die sich einfach so treffen, ähm, entweder seht ihr die nie wieder oder sie begeben sich in unsichere Gefilde, weil ja jeder kann verrückt sein. Und du wirst nichts intensives erleben. Das kann ich dir so sagen. Das kann ich aus allen Erfahrungen, die ich jemals gelesen, gehört und selbst erfahren habe, erzählen. Was willst du denn, wenn du die Person nicht kennst? Du kennst die, schon mal das Wichtigste, du kennst die Eigenarten der Herren nicht. Du kennst nicht ihre Vorlieben. Vielleicht doch hast du grob gelesen in irgendeinem Text. Kennst ihre Vorlieben nicht. Kennst die Tabus auch der Herren nicht. Auch eine Herrin hat Tabus, wo sie nicht rangeht, wo auch der Sklave nichts anzufassen hat. Das meine ich jetzt nicht vom Körper, sondern die Tabus anzufassen hat. So, du warst, hast selbst dein Tabus geäußert. Weißt du denn, ob die Frau empathisch ist und das auch berücksichtigt? Und nicht einfach auf dich losdrescht sozusagen? Nö. Du weißt also gar nichts über sie. Du weißt nicht, wie sie agiert. Du weißt nicht, ob du sie angucken darfst. Du hast versucht, vorher fünf Regeln aufzustellen oder was weiß ich, sie auch. Und hofft ihr bei, dass man sich drauf verlässt. Aber meistens weiß man es ja nicht. Ihr wisst ja gar nicht in dem Moment, ob die Chemie stimmt, ja. Und das ist eben das Gute an so einer Online-Sache, die ähm, ja in einem gewissen Rahmen abläuft, der sich BDSM dann nennt, ähm, also ein gewisser Fetischrahmen, der drum läuft, wo man weiß, okay, wir beide befinden uns jetzt in diesem kleinen Kreis. Ob mein Kreis jetzt größer ist als deiner, ist ja vollkommen egal. Aber Beide wissen ihren Standpunkt, beide wissen, okay, wir wollen uns, wir wollen miteinander erleben und beide wissen, wir können uns jetzt erstmal hier in diesem abgesteckten Rahmen beschnuppern. Wir können miteinander erleben, wir können gucken, wie wir funktionieren, wir können gucken, ob es harmonisiert und so weiter. Und nicht sagen, komm, ich fahre jetzt ins Domina-Studio, ich habe die Sachen vorher, sie hat eine halbe Stunde Gespräch vorher mit mir, das muss ich auch bezahlen, und dann werde ich auf Bezahlung äh, behandelt. Wo ist das jetzt intensiv? Nur mal so als Frage, wo ist es Intensiv? dass es das gibt, hat seine Berechtigung, bin ich auch voll dabei und ich finde es auch wichtig, dass es das gibt und super cool, dass es Frauen gibt, die das machen, aber wenn du sagst, ich suche eine intensive Verbindung, ich würde gerne vielleicht irgendwann mal eine Beziehung führen mit einem Menschen und so weiter, dann ist das nicht der Weg, den du suchst, auch wenn du es denkst, aber das ist Wunschdenken, dass du denkst, dass die Frau sich jetzt in dich verliebt, auf jeden Fall in dich verliebt, das Solltest du dir aus dem Kopf schlagen? Tagträumerei mag keine Frau. Keine. Das nervt sie und ekelt sie an. Das kann ich dir so sagen. Jede Frau sagt, wenn dann irgendwas kommt mit, oh, das und das finde ich voll geil und das wird uns so passieren und ich bin ja so ein toller Hengst. Nein, danke. Tschüss. Ich sag ja auch mal, Wunschzettelsobst sucht niemand. Das und das will ich behandelt haben und das mein Fetisch und das und das. Hast du irgendwas gerade über mich gefragt oder ging es gerade nur um dich? Ja, also. Wichtig ist, man kann sich super beschnuppern, man hat einen abgesteckten Rahmen, den man findet, wo man weiß, okay, passt zu mir, passt nicht zu mir, die Person fühlt mich. Ich finde auch, eine Domina muss den Sklaven fühlen, muss verstehen, was ihn antreibt, wie intensiv man ihn bearbeiten kann, wo es aufhört. Es gibt einfach auch Punkte, wo es aufhört und da bin ich voll d'accord, wenn jemand einfach sagt, das und das kann ich nicht, auch wenn ich es vielleicht gerne mag. Ja, nehmen wir mal, was nehmen wir mal? Ähm, nehmen wir mal NS, ganz einfaches Beispiel. Ich halte ja sehr viel von äh, Natursekt und Urin, am besten Eigenurin, wisst ihr ja auch, kennt ihr ja, aus dem Podcast, kommen. ich bin wieder voll informiert, warte, äh, 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 warte Folge 6 vom goldenen Safte. Super wichtige äh, Folge, sehr, sehr wichtige Folge, um UNS zu verstehen. Ich muss auch unbedingt nochmal eine Folge drüber machen, ähm, um noch mehr da intensiv reinzugehen und noch mehr Fakten euch zu erzählen, damit ihr noch mehr wisst, wie wichtig euer Urin ist. Und ähm, der Sklave sagt jetzt aber, nee, ist einfach voll mein Tabu, ich muss da wirken. Man kann das antasten als Domina, weiß dann, okay, ist wirklich nichts, ist wirklich das Gefühl, man kann ihn auch heranbringen und es passt dann und man und der hat einen neuen Horizont und eröffnet seinen Horizont. Aber es ist eben auch wichtig zu wissen als Domina, da hört's auf. Und wenn du jemanden eben nicht kennst und jemanden einfach so triffst und sagst, komm, wir erleben jetzt was oder komm, wir machen jetzt eine Session oder ähnliches oder was weiß ich, dann wirst du eventuell damit konfrontiert, obwohl du es nicht willst und hast letztendlich entweder eine schlechte Session, schlechte Session oder eben etwas noch Schlimmeres, und zwar etwas Psychisches, was nachhalt. Weil du kannst vielleicht danach nicht mehr vertrauen. Überleg auch, dass du dein eigenes Vertrauen damit aufs Spiel setzt, wenn du einfach sagst, ich treffe jetzt jemanden und ich will dich einfach treffen und es wird jetzt geil. Okay, aber der macht das vielleicht nicht so geil, und macht halt vielleicht genau sein Ding, also sie macht genau sein Ding, ihr Ding, so, sie macht genau ihr Ding und macht das, worauf sie gerade Lust hat mit einem Sklaven. Und du denkst dann, oh blöd, oh doof, mm, mm, und irgendwann ist vorbei und gehst dann raus mit einem schlechten Gefühl und denkst, oh pff, Mist, hätte ich doch, oh hätte das und das, auch oh, blöden. Mm. Und bei, wenn das Nächste anklopft und sagt, oh ich würde gerne eine Session mit dir haben, äh, Sklave Thomas, heute ist Thomas der Name überhaupt, Sklave Thomas, äh, und sagst, oh ich weiß ja nicht, oh, mm, und hast ganz viele Unsicherheiten, die du dann mitträgst und mit aufzeigst, wo die Dominik dann sagt, hab ich ja richtig Lust drauf, auf sowas. Von daher, Vertrauen baut sich auf, Vertrauen weiß jeder aus einer normalen Beziehung oder überhaupt aus, aus irgendeiner Verbindung, äh, weiß jeder, äh, Vertrauen ist nicht einfach da. Und wenn, herzlichen Glückwunsch, scheint dir ja noch nie was Schlechtes passiert zu sein, bist du sehr gut, glaube ich, und ich hoffe für dich, dass dein Vertrauen dann niemals irgendwie bröckelt, aber sei nicht so gutgläubig, ja? Also ich finde auch wichtig, ein Sklave sollte sich mit sich selbst befassen, ja? Er sollte wissen, was die Grundsäulen seiner eigenen Psyche sind, sollte wissen, wo kann man mich... Verletzen, wo kann man mich anfassen, was ist mein Fetisch, wo sind meine Tabus und so weiter und so fort. Vielleicht sollte ich mal die Grundsäulen ein, einer Psyche erklären. Das ist auch voll wichtig für euch zu wissen. Es wissen so viele nicht und erzählen mir manchmal ja das und das ist blöd und jetzt fühle ich mich so und so. Und dann sage ich ja ganz logisch, deine Grundsäule ist komplett weg. Ja, und wie willst du auf so und so vielen Säulen nur stehen? Also ganz wichtige psychologische Sache. Aber vielleicht gehe ich das nochmal mit euch durch. Eine andere Sache ist auf jeden Fall ähm, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, ist, sich intensiv miteinander zu beschäftigen. Du wirst lernen, was der Herren gefällt. Das fängt schon beim Minimum an. Das fängt schon damit an, wie betitel ich denn die Herren? Wie spreche ich sie an? Dass man eine Herren nicht duzt als das Sklave, ist jedem hoffentlich klar. Das habe ich jetzt auch schon tausendmal gesagt. Ich müsste auch mal so eine Folge rausbringen mit tausend Sachen, die ich schon tausendmal gesagt habe und mich nervt, dass ich sie immer wiederholen muss. Ähm, aber auch, was magst du? Wie findet man einen Namen? Ich finde ja auch einen Namen für meinen Sklaven zum Beispiel, weil ich das intim finde. Ich möchte einen Rufnamen, den ich rufen kann und nicht Sklave Thomas Schmidt, bitte. Voll nervig. Würde ich niemals so Oder ich finde es auch blöd, wenn Ich möchte übrigens heute in dieser Folge niemanden diskreditieren, niemanden schlecht machen oder irgendwas in schlechte Licht drücken. Ich möchte einfach nur aufzeigen was wichtig für, für den Sklaven wäre und was geeignet ist und was eben auch gerade in jetziger Zeit ein positiver Weg ist. So, aber ich finde es auch blöd, wenn du zum Beispiel irgendeine Session hast und du weißt, die Domina jeden einfach Sklavensau oder du alte Sau oder äh, Loser oder Idiot. Fühlst du dich da individuell und gut angefasst von deiner Sexualität? Ich weiß, du denkst jetzt ja, ich habe ja nicht das Recht hier irgendwas zu bestimmen. Hast du vom Grundprinzip auch nicht. <lacht> Schöne Erläuterung. Aber ähm, trotzdem ist es wichtig, ähm, ein Individuum zu mh, ja, befriedigen. Ist so ein hartes Wort, aber trotzdem zu befriedigen, ähm, denn die Herren will ja auch als Individuum wahrgenommen werden und ähm, beglückt werden. Aber Trotzdem, finde ich, gehört da immer ein echter Name zu. Und dass den Namen natürlich nicht ein, ein, ein Sklave selber bestimmt und sagt, hallo, ich bin, äh, äh was weiß ich, mir fällt jetzt gerade kein Name ein, den sich selber jemand gibt, was es ich, ich bin, ich will nichts beleidigen, das sage, ich, muss immer ein bisschen aufpassen, ich bin, äh, Loserboy 5, naja, Loserboy nehme ich einfach, ich bin der Loserboy, will? so, ich möchte keinen Namen benutzen, wenn ich einen Sklaven habe, den schon eine andere Herrin benutzt hat. Warum sollte ich? Ja, Von daher hast du einen individuellen Namen für dich, für eine Verbindung und für dein Sein, ja, den die Herren bestimmt hat. Das wird dir nicht passieren, wenn du irgendwo mal auf die Schnelle was versuchst. Dann wirst du genannt wie jeder. Dann wirst du behandelt wie jeder. Dann wirst du nicht intensiv erfühlen, erleben können, wie man intensiv spüren kann. Das ist rein psychologisch, das musst du dir einfach vor Augen halten. Wenn du etwas, wenn du etwas irgendwo hingehst, eine Dienstleistung, du gehst in ein, oh, nennen wir mal ein Schuhgeschäft. Du gehst in ein Schuhgeschäft, was 5000 Paar Schuhe hat. Gehst da rein, suchst dir ein Paar Schuhe aus, versuchst eine Verkäuferin zu finden, die... 5.000 andere Kunden schon am Tag hatte. Die sagen, ja, was wollen sie denn? Schwarze Schuhe, braune Schuhe. Du sagst, braune Schuhe, ja, hier habe ich den. Das ist der Klassiker, den kaufen alle. Du kaufst den, fertig. Oder du gehst in ein kleines Schuhgeschäft, wo eine Frau nur da ist, die sich individuell auf dich konzentriert. Gibt übrigens so tolle Schuhe. Also, naja, aber nur auf dich konzentriert, der auch nur ausgewählte fünf Paar hat, wo du reingehst und sagst, ich suche ein Paar und der sagte dann, das ist ein schönes Paar, das ist ein schönes Paar, probieren sie gerne alle an, wenn ihnen nichts passt, wir suchen zusammen nochmal, wir haben noch Kataloge, wo wir gucken können, was vielleicht für sie noch passender ist und du fühlst dich individuell, fühlst dich aufgehoben, fühlst, ja das ist mein Schuh und oh ja der passt genau, kannst da rumlaufen, hast deine Zeit für dich und wirst nicht abgefertigt. Bitte mal den Vergleich im Kopf behalten. Und wo fühlst du dich in dem Moment denn wohler, wo gehst du raus und sagst, egal ob Fe Schuh jetzt übrigens dein Fetisch ist und ob du intensiv jetzt einen Schuh brauchst, ja. aber wo fühlst du dich angefasst, wo fühlst du dich aufgehoben, wo weißt du, ja gut, damit bin ich zufrieden, das hat mich innerlich sogar fast ein bisschen angefasst oder berührt, dass der Mensch sich um mich gekümmert hat, nur um mich. Und keine fünf anderen schon, weil bei der Verkäuferin, wo du vorhin warst mit 5000 Paar Schuhe, standen schon zwei hinter ihr und haben gefragt, ja entschuldigen Sie, können Sie mir auch nochmal helfen? Und sie hat schon fünfmal weggeguckt von dir und wollte gar nicht, der andere Mensch hat Blickkontakt mit ihr gehabt, hat dich individuell angesprochen, hat gesagt, ja, oh, hm, das wäre meine Empfehlung nur für sie. Also nur mal so im Hinterkopf. Und für die Frage, die jetzt natürlich wieder mal aufkommt und die ich auch schon 50 Mal beantwortet habe, ich nehme höchstens zwei. In der jetzigen Zeit, muss ich ehrlich sagen, nehme ich nur zwei Leute auf, weil drei, also mit der letzten Woche zum Beispiel, die Arbeitswoche, hätte ich drei nicht geschafft. Und deswegen, ich möchte intensiv jemanden haben für mich und ähm, ich möchte wenigstens ein wenig zurückspiegeln, dass ich das auch mit einem Sklaven machen kann, also, dass der das auch von mir erwarten kann, dass er auch sagen kann: Ja, ich bin jetzt hier nicht einer von 50 und ähm, das versuche ich genauso zu spiegeln. Ich kann es nicht machen, ich kann nicht sagen: eins und eins, weil dafür ist mir dann doch zu wenig. <lacht> also ich muss sagen, dafür ist mir meine Macht zu groß und meine Macht zu, oh, ich will das ausleben, als dass ich jetzt zum Beispiel einen Sklaven habe und ich weiß, der ist jetzt von 8 bis äh, 17 Uhr auf Arbeit und ich habe nichts in der Zeit so richtig von dem, außer zwei Worte. Der, nö. Ich habe ja die Macht, ich stehe über den, von daher, ich bin die Herrin, ich kann mir auch so viele Sklaven, ich hab, aber ich habe momentan allerhöchstens drei, aber eigentlich mehr zwei Sklaven pro, pro, pro Dasein, also in der Erziehung so. Ja. Ähm, auch wichtige Sache, ähm, seine Tabus auszuloten, habe ich eben schon gesagt. Es ist wichtig zu wissen, ähm, gerade wenn du unerfahren bist, gerade wenn du nicht weißt, wo dein Weg dich hinführt, wo du sein willst, wo, wo du bist, ist es wichtig, einfach zu wissen, ähm, ja, da sind meine Tabus. Du hast, die meisten haben es ja schon mal festgesteckt mit ähm, den Basics, klar, die ich jetzt nicht betiteln muss, den Basics und dann zu sagen, ja, KV, NS, Schmerzen da und da oder verbale Erniedrigung. Es gibt ja so viele Windeln. Es gibt so viele, die das und das nicht mögen, was auch vollkommen okay ist. Aber es gibt viele, die sagen, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, die Basics, klar. Ähm, aber sonst, ich sag mal, alles, was mit Körperflüssigkeiten und sowas zu tun hat. Körperflüssigkeiten und Kör Körperauswürfe oder wie sagt man? So, und dann sage ich immer, du weißt es nicht, aber du sagst es jetzt einfach mal. Und da ist es halt wichtig, ähm, das zu erspüren. Natürlich nicht Knall auf Fall gleich nicht. Man ist jetzt in der Erziehung. Jetzt gucken wir mal, ob du ein S wirklich magst und bla bla Nee, sondern einfach mal herantasten und da mal gucken und da mal anpieken, ob das denn so ist. Und ganz oft fällt dabei schon bei den ersten drei Aufgaben schon auf, ja, das ist auch mein Tabu. Also ich mache dir jetzt nicht von diesem Körperfluss. Entschuldigung, Körperflüssigkeiten, sondern von, was weiß ich, nehmen wir mal Schmerzen im T bereich oder was haben wir denn noch so schönes? Windeln. Ich, ich mache eigentlich selten jemanden, der nicht Windelsklau ist, gebe ich selten eine Windelaufgabe, aber viele fühlen sich komischerweise dann doch sehr wohl in solchen Aufgaben und fragen, ob sie es mal erleben können und so weiter. Aber ähm, das ist halt eine Sache, die auf die Schnelle eben auch nicht gemacht ist und in einer Einzelsession auch schwierig ist. Weil ich sag dir, es macht einer Herrin wenig Spaß, wenn sie anfängt und ähm, nach einer kurzen Zeit schon, pff, nimm mir mal das äh, Stopfwort Wurst und dann hört immer Wurst, 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 Wurst und sie, ja super, so okay, eine Herrin, wenn ich eine Herrin wenn sie jetzt nicht umleiten könnte und wüsste, okay, dann drehe ich mich und gehe in die und die Schiene oder mach das und das und da habe ich Lust drauf und das weiß ich, das findet er gut und dann Nimm mir mal beispielsweise, will sie dich ficken, ja, ähm, und dann äh, schiebt sie dir das vorne erstmal ins Maul und du wirkst und dann fängt, schiebt, macht seinen Kopf, fängt, was 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 wirken. Und du denkst, das hast du doch gar nicht betitelt am Anfang als Tabu. Ja, aber das weißt du ja als Domina nicht und das ist auch nicht verkehrt, ist auch nicht schlimm, das passiert oft genug, ist einfach so, aber das wusste der Sklave auch nicht. Und da kann man ihm letztendlich auch keine Schuld geben, auch wenn man ihn dann bestrafen will und muss und äh, alles so ein bisschen läuft. Wenn ich aber jemanden äh, vorher habe äh, und mit Aufgaben schon mal fütter und sage, ja, hier, heute bist du äh, mein Schlampe, heute bläst du den mal, mach mal richtig tief und mach mal intensiv und härter und dann plötzlich sagst du oder du schickst mir ein Video und sagst, okay, hier und nicht weiter, wenn ich würge, das geht mir zu weit. Zack, haben wir das Tabu festgelegt. Zack, wissen wir, okay, da gehen wir gar nicht ran und ich vermerke mir das letztendlich auch im Hinterkopf. Ich muss sagen, oft schreibe ich mir Sachen auf, weil... Ich kann mir auch nicht alles der Welt merken, ja ihr auch nicht. Ich schätze ich mal. Ähm, von daher ist es für mich immer wichtig, umso öfter ich es dann lese und weiß, ah ja, okay, dann umso mehr haftet es bei mir dann. Ist klar, wie ein Buch. Du bist ja für mich auch ein offenes Buch und ich versuche es für dich auch zu sein. Und finde ich übrigens auch wichtig, wenn du jemand bist in einer Erziehung, jemand bist und sagst. Details merken, bei mir ist so eine Sache. <lacht> dann ist es wichtig, wenn du Details mitbekommst von der Herrin und sagst, ah, okay, das findet sie gut und das findet sie schön, schreibst sie doch einfach auf einen kleinen gelben oder grünen oder blauen Zettel oder schreibst sie in deine Notizfunktion aufs Handy. Umso mehr hast du manche Sachen, die, wo du Angst hast, es zu vergessen oder wo es gerade wichtig wäre, umso besser hast du es dann im Hinterkopf. Ist nicht verkehrt. Ist kein, keine schlimme Sache, wenn man sich Sachen aufschreibt. Also ich bin auch jemand, der, ich bin wirklich Notizzettel, Freak, ich habe wirklich immer und überall Notizzettel. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, was die für eine Bedeutung haben. Also von daher ähm, ja, ähm, genau. Und das ist eben wichtig. Man kann die Tabus ausloten. Ich hoffe, ich habe gerade nichts übersehen. Was ich, ich habe gerade mit einem Satz habe ich nämlich mit meinem Notizzettel angefangen. Naja, gut, <lacht> ähm, gut. Und gerade an die, die unerfahren sind, merken ja auch in einer Fernerziehung sehr schnell, ob das sein eine Sklaven, ob die Sklavenrolle, ich meine jetzt aber nichts mit wirklich vorspielen, sondern an sich die Sklavenrolle, ob die wirklich das ist, was sie suchen. Es gibt ja nun mal nicht nur wirklich den üblichen Sklaven. Nehmen wir mal den üblichen Sklaven. Es gibt auch, wenn du jetzt so ein Brainstorm-Ding machen würdest, die große Blase Sklave, gibt es auch sehr viele Abwägungen, Abzweigungen von einem Sklaven. Es gibt ja nicht nur die Sklaven, die sich in einen bestimmten, bestimmte Richtung sehnen, wie Sissys oder DWTs, also Darmwäscheträger oder ja, Windelträger und so weiter, sondern es gibt ja eben auch nur die reinen Fetischisten, die, die sagen, ich finde es total gut, wenn die Herren Saturn trägt. Mir, mir ist jetzt gerade spontan nichts äh, Einfacheres eingefallen. Ich muss ein einfaches Beispiel sein. So, und dann gibt es ja Leute, die sage ich, okay, jetzt erziehe ich dich und ähm, du hast auch Verlust drauf und steigst ein und merkst, ja, Aufgaben sind gar nicht so mein Ding. Eigentlich will ich nur diesen Fetisch erarbeitet haben. Und dann bist du ja eigentlich perfekt für jemanden, wo du hingehst und nur eine Session hast. Damit meine ich nämlich, ausprobieren, ja, Vers probiere dich aus, versuche dich in der Online-Erziehung auszuprobieren, ist die Sklavenrolle genau was für dich? Ist es das, was du suchst? Und so weiter. Gleich zu sagen, nee, ist nicht für mich, weiß ich schon, obwohl du es eben noch nicht weißt, weil du ja äh, Neuling bist, weil du einfach unerfahren bist, ist halt der falsche Weg, ja. Wir alle müssen Sachen ausprobieren, um zu wissen, ob es klappt, ob wir es mögen, ob es schmeckt, schmeckt, ja wer kennt es nicht, zu sagen, oh, ich, ich mag das und das an Essen nicht und man fragt dich, hast du es dann schon mal probiert? Nein. <lacht> und jeder denkt sich dann immer, der die Frage stellt, hast du es schon mal probiert? Okay. Hä? Okay. So, und das ist es halt, ne? Das ist auch im BDSM. Probier viel aus. Versuch dich, trau dich. Ich liebe die Sklaven, die offen sind, die einen offenen Horizont haben, die ich wirklich, wo ich richtig tief einmal reingreifen kann. Und ich weiß, ich fasse die irgendwo an. Ob ich sie jetzt an der richtigen Stelle anfasse und ob es genau das ist, was sie jetzt gesucht haben, ist in dem Moment vollkommen egal. Hauptsache, man ist erstmal offen und versucht sich. Ebenso wichtig ist es im gleichen Sinne sich auszutesten mit Aufgaben. Ist es vielleicht etwas, was ich noch nie versucht habe, was ich gerne mal ausprobieren wollte? Ist es das, worüber, ich kann ja auch mit der Herrin über alles reden, also zumindest ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es mit anderen Frauen ist, aber bei mir ist es so, du kannst nicht über alles reden. Du hast jetzt zum Beispiel, bist bei mir auf meiner Seite, bist Clubmitglied, hast alle Videos gesehen oder was ihr den größten Teil und sagst, ja, ich habe schon jetzt öfter diese, ich nehme wieder das gleiche Beispiel, aber diese Videos über Windelträger gesehen. Ich verstehe ja nicht, was die Leute daran finden. Und dann sage ich zu dir, das ist ja gar kein Problem, wir können es ja mal ausprobieren. Du kannst dir entweder eine holen und ich schicke dir eine, was weiß ich, und dann versuchen wir mal eine Aufgabe da drin. Und es gibt leider, leider Gottes viele, die sagen, nee, will ich nie. äh, bluh. Und es gibt halt auch die, die ich eben richtig gut finde, die sagen, ja, doch, wollen wir mal ausprobieren. Habe ich mal Lust drauf? Ich, ich bin BDSMler, ich habe einen offenen Horizont, ich habe es noch nie probiert, also kann ich nicht sagen, ich mag es nicht, finde es absolut eklig oder finde es, es gibt natürlich die, die es wirklich abtören finden, da muss man es natürlich nicht versuchen. Aber es gibt auch die, die einen offenen Horizont haben und sagen, warum nicht? Ich kann es ja mal ausprobieren, mir tut es ja nicht weh. So, es greift mir nichts an, wo ich sage, wo ich mich irgendwie negativ fühle. Und die, die es dann ausprobieren und merken, oh ja, ist doch was für mich oder ist nicht. Also, Ihr könnt auch nicht behaupten, dass zum Beispiel Windelträger, ähm, also Fetischisten als Windelträger oder Adult Babies oder sowas, das von Anfang an so wussten. Die haben sich auch ausprobiert. Und du warst ja auch nicht von Anfang an im Kopf immer schon devot. Nee, du hast gemerkt, da ist ein Impuls, du hast irgendwas ausprobiert und so weiter und bist dann immer mehr und mehr darauf gekommen. Von daher das in meinem Kopf behalten. Du bist ja auch nicht von Anfang an so gewesen, wie du jetzt bist, sondern nach und nach hast du gemerkt, da weg, da, da erregt es mich, da und da, das fesselt mich an und bist dann dem nachgegangen. Also kannst du ja nicht für dich behaupten, das ist nichts für mich. Nö, habe ich noch nie ausprobiert, aber nee, will ich nicht. So, ähm, ich erwarte das nicht, das ist kein Muss, aber das ist immer wieder erstaunlich, wie in einer Online-Verbindung und in ein, einer Fernbeziehung, Erziehung, das doch dann wieder aufploppt, wo man merkt, oh, guck mal, man hat ihn irgendwo hingebracht, wo er sich doch ganz wohl fühlt eigentlich. Also auch eine wichtige Sache, sich auszutesten mit Aufgaben, das erweitert den Horizont, das macht Spaß, das macht es intensiv und schon, also wenn du dann zum Beispiel einen Anknüpfspunkt hast, und sagst, oh, ich mag jetzt irgendwie Windel. oder irgendwie hat, mich das, hat mir das gefallen, hast du gleich eine Intensivität zur Herren, weil sich das ja bondet und ihr habt zusammen ausprobiert. Jemand hat dich verstanden, jemand hat dich aufgefangen und hat dir die Hand gereicht und gesagt, hier, komm, wir versuchen es zusammen. Wir springen zusammen über den Zaun. Du brauchst es nicht aufbrechen. <lacht> das ist viel zu anstrengend für dich. Die Armen splittern in den Fingern. Mm. Genau, und ähm, ebenso wie es mit den Tabus ist, dass man sagt, die und die Tabus muss man noch ausloten und kann man aufbauen oder wie auch immer, ist es ja auch mit den Vorlieben, so wie ich es eben auch gerade gesagt habe, man weiß einfach vielleicht für sich, ich bin ähm, eine Sissy, aber ich finde mich so nicht und eine Herrin und, hm, und ich habe schon mal eine Session gehabt, aber irgendwie pff, weiß ich auch nicht und ich merke dann, okay, für mich, ich gucke dich an und denke mir, okay, ja, du bist vollkommen unvollständig. Ich finde, du kannst deine Vorlieben noch viel größer machen, noch viel intensiver, den Ballon noch viel größer aufpusten, ohne dass er platzt. Ja, der wird nicht platzen. Das ist so ein ganz elastischer Ballon. <lacht> das ist so, weißt du, der Ballon ist so groß wie so ein Heißluftballon. <lacht> Ach, heute habe ich Spaß. Merkt ihr das? Heute habe ich ich brauche es auch, dass ich lachen muss. Ich muss mal einen Schluck trinken, Leute. Huch. Hm. Und so ist das eben, dass man seine Vorliebe auch ein bisschen vervollständigen kann, dass man ähm, darin, sich selbst Aufgaben zu geben, ist ja eben nicht das gleiche, als wenn man den Befehl bekommt und dieses Netz, das Netz einer Herren, wo man weiß, man kann sich da ganz locker reinfallen lassen, man kann oben auf dem Drahtseil balancieren, man kann sich aber unten in das Netz der Herren reinfallen lassen und man ist total safe. Es versteht einen jemand, es äh, mag einen sogar jemand für seine Neigung, es ist jemand da, man ist offen und man fühlt miteinander. Und ihr glaubt nicht, was für ein schönes Gefühl das ist, gerade wenn man irgendwie nur für sich ist mit seiner Neigung und sich irgendwie nicht traut und sich irgendwie ja, verkrümelt mit sich und dann jemanden findet, mit dem man reden kann und der nicht irgendwie voreingenommen ist, den man nicht irgendwie überzeugen muss, sondern der gleich da ist, so wie ich, der gleich da ist und sagt, hey, voll willkommen, herzlichen Glückwunsch für deinen Fetisch, ich freue mich und mir hat das ja auch noch Mehrwert zu bringen, dass ich mich mit dir ausleben kann. Also von daher... Man kann seine Vorlieben auf jeden Fall super gut noch ausbauen, ausleben und intensivieren und größer machen. Ähm, dann kann man, ja gut, das habe ich eben schon gesagt, man kann die Herren eben verstehen. Man versteht, was die Herren mag. Also das Grundprinzip eines Sklaven oder die Grundeinstellung eines Sklaven sollte ja sein, man will seine Herrin glücklich machen. Man will seine Herrin ähm, befriedigen im, im mehreren Sinnen. Was, so das Wort das wollte ich eben sagen, in mehreren Facetten. Ich meine nicht an sich rein sexuell, aber man möchte ihr was Gutes tun, man möchte für sie da sein, man möchte dienen. Und richtig dienen kann man ja eben nur, wenn man den Gegenüber ein wenig kennt und nicht sagt, naja, ist halt eine Frau. Eine Frau, die, eine Frau, die mag äh, äh, Blumen. Ne? Und da sie eine Domina ist, mag sie Fußküsse. Und das ist alles. Und dann kommt der Sklave und sagt, hier ihre Blumen. Da, und ein Kuss auf die Füße. Befriedigt Die Herrin ist befriedigt, jetzt kann sie sich an mir abreagieren. Das ist nicht wahr. Das ist ein Klischee-Denken, was ich... Also wirklich tunlichst vermeiden möchte bei einem Sklaven dieses Denken, das wird ausgelöscht und weggradiert. Frauen oder überhaupt sich zu erhaben fühlen, nee, warte mal, sich zu überheben über Frauen mit deinem Klischee-Denken. Frauen sind ja immer alle gleich, Frauen mögen alle Schuhe, Frauen mögen alle Blumen, fertig. So befriedige ich dich schon. Und Hauptsache, äh, ich, ich mach äh, ja und amen und mach das, was die Herren will. Nee, ich möchte intensiv mit dir leben, erleben. Ich möchte wissen, das mag mein Sklave. Und mein Sklave sollte genauso und noch zehnmal besser und ad hoc mir sagen können, was sind meine Vorlieben, was sind meine Tabus, was genau finde ich gut und so weiter. Weil nur so kannst du mich befriedigen. Also zumindest ist es bei mir so, nur so kannst du, weil mein Horizont ist ja sehr, sehr groß und sehr, sehr weit, nur so kannst du irgendwo in meinem Horizont auftauchen, in meinem Radarfeld auftauchen und ich sage, ah, okay, ziele ich drauf, finde ich gut. Und nicht, äh, ich laufe unter ihrem Radar, blum, Fußkurs, fertig. Das ist schon alles gut so. Ich bin ja klein, ich bin ja minderwertig, ich mach das so. Leute, also das ist so wichtig, keine Herrin geht raus und sagt, boah, gute Session, hat mir richtig Spaß gemacht, war ein so guter Sklave, Mann, oh toll, oh, bin richtig befriedigt danach, ob sexuell oder mental oder was weiß ich, psychisch. Das passiert nur, wenn du die Herrin kennst und mit der Herrin fühlst und dich auch für sie interessierst. Das passiert nicht, indem du Klischeedenken walten lässt und sagst, ich bin eh der perfekte Diener, das passt alles schon. Nee, die Frau will angefasst werden, nicht wirklich angefasst, angefasst werden, psychisch angefasst werden, will irgendetwas an Bestätigung, was nicht jeder eh bringt. Meint ihr nicht, dass ich 5000 Komplimente für meine Bilder äh, in, in der Woche bekomme? Dass nicht jeder schreibt, sie sehen so toll aus, sie sind so wortgewandt, das schreibt jeder. Und jeder oh ja, sie haben ja so tolle Füße, oh ja, sie haben ja so schönes Haar. Das fällt unter mein Radar. Was noch drunter fällt, sind, oh, hallo Süße, hallo äh, Sexy und so wat, das fällt noch weiter darunter. Aber sonst fällt es unter mein Radar. Du musst mich, das meine ich jetzt nicht mit anschreiben. Ich weiß, viele haben Stress, mich anzuschreiben, weil sie denken, ich erwarte sonst was. Das tue ich nicht, ich lese jede Nachricht, wirklich. Ich versuche wirklich, jede Nachricht zu lesen, die mir irgendwo entgegenkommt. Ähm, aber wenn es darum geht, dass man sich real trifft oder miteinander erlebt, dann fällst du unter mein Radar, wenn du sagst, ja Blumen hier, Fußkuss und da bin ich schon der perfekte Diener mit. Dann kennst du mich nicht und dann habe ich auch kein Interesse mit dir eine Realsession zu halten. Von daher ein Online-Vorabtasten anschnuppern, <lacht> beschnuppern weil ich natürlich, beschnuppern und miteinander schon mal ein wenig was zu erleben und ähm, BDSM zu verwirklichen, ist wichtig, um miteinander zu fühlen, weil eben ich nicht nur BDSM lebe mit meinem Sklaven in einer ähm, Erziehung, sondern eben auch eine Normalebene. Und gerade da kann man sich gut kennenlernen und gerade da kannst du die Herren auch gut kennenlernen, inklusive meines Podcasts natürlich. Aber glaub nicht nur, weil du meinen Podcast komplett gehört hast, kennst du mich. Also, das fehlt noch. Ja, und was es eben noch intensiv macht, diese Fern-, Beziehung, Erziehung ist das intensive Gefühl von Vorfreude. Wer kennt noch das Gefühl von Vorfreude? Dieses Kribbeln, dieses oh, oh, uh, Ich freue mich auf etwas, bald kommt das, bald passiert das. Und was meinst du, wie intensiv du das spüren kannst? Das kennt doch jeder, dieses Gefühl. Aus der Kindheit, aus der Jugend, wenn man sich auf etwas gefreut hat. Bald hat man Geburtstag, was weiß ich. Bald fährt man in Urlaub. Bald äh, sieht man das erste Mal seine große Liebe wieder. Was ich? Am Bahnhof oder keine Ahnung. Es gibt so viele Sachen, wo man sich wo die Vorfreude so groß war und so intensiv war und dieses Glücksgefühl dieses Kribbeln, das dich stetig irgendwie ähm, ähm, begleitet hat, ist doch super cool und das ist in dieser Verbindung eben auch. Gerade wenn du weißt, oh, irgendwann treffen wir uns real, das ist doch so cool. Also mir macht es jedes Mal Spaß, wenn ich merke, okay, es wird immer intensiver, es wird immer ähm, harmonischer und äh, wir leben uns immer mehr miteinander aus, sind eigentlich schon auf einer Spur und du fährst mich natürlich, <lacht> aber das ist doch das, was dann noch mehr das Ganze antreibt und noch intensiver macht. Und man steigert ja eben seine Gefühle auch. Man steigert Lust, man steigert Schmerz, man steigert alles, was intensiv ist und das trägt sich ja auch in den Alltag wieder. Also diese Verbindung, auch wenn es eine Fernerziehung ist, trägt sich in den Alltag nieder, legt sich dahin und ich bin ja immer da. Stell dir vor, es klingt immer. Es hat ein bestimmtes Pling, wenn die Herren dir gerade schreibt. Nehmen wir jetzt mal an, du bist nicht äh, neben deiner Partnerin oder in, in, in der Arbeit, wo jetzt jemand anderes mitbekommt oder so. Einfach für dich jetzt. Nur für dich dieses Gefühl, dass es plinkt. Es ist ein besonderes Pling. Und die Herren hat dir geschrieben. Jemand denkt an dich. Und das in vollem Werte. Also mit deinem Fetisch. Die findet den Fetisch sogar gut, den du hast. Es ist doch total intensiv und total gefühlserregend, das zu haben. Ich kann sogar in deinen Alltag eingreifen und sagen, komm, wir gehen jetzt mal zusammen auf die Toilette. Also von daher, was gibt es Erregenderes, was gibt es Intimeres und Spezielleres als diese Verbindung? Also, ich glaube, das sollte überzeugen. Und ich glaube, ich habe auch schon wieder eine Stunde geredet. <lacht> ja. Also, lass uns gemeinsam den Alltag bestreiten und gemeinsam unseren Fetisch ausleben und gerade wegen der Corona-Zeit lass uns das als B Fernbeziehung-Erziehung nutzen und ja halt dich nicht zurück. Denk nicht eingeschränkt und denk nicht gerade, weil du eingeschränkt wirst durch äh, die äußere Gewalt. Denk nicht, dass du jetzt auch noch eingeschränkt PSM leben kannst. Du kannst dich im vollen Maße ausleben. Von daher, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und ähm, jetzt nochmal eine kleine Anmerkung. Ab heute gibt es eine neue Schlusskategorie. Ich habe ja gesagt, es gibt kein ähm, Schlusswort mehr vom Sklaven, ähm, weil sich eben zu wenige dafür eingesetzt haben. Es haben sehr viele bedauert, aber eben auch nur die bedauert, die eben schon mal dabei waren und ähm, ja Es haben sich viele auch entschuldigt, dass sie nicht mitgemacht haben, aber auch nicht gesagt, komm, wir werden es jetzt nochmal nachholen, sondern haben sich einfach nur entschuldigt und haben es auch sehr bedauert, dass es jetzt wegfällt, aber ich wäre nicht Herrin Sabina und nicht kreativ hart, wenn ich nicht eben improvisieren kann und umstellen kann. Also gibt es gleich einen neuen Sound, der das schon erzählen wird, was passieren wird. Und ab heute gibt es eben ähm, du darfst mir eine Frage stellen zum Schluss. Es wird eine Frage gestellt, die äh, ja, einfach, ich frage mal bei Snapchat, ähm, ob jemand eine gute Frage hat. Einfach so aus dem Bauch heraus, ob es über mich geht, ob es über BDSM geht oder ob es über irgendwas Allgemeines geht. Ähm, ist vollkommen egal und die beantworte ich dann und Vielleicht wird es ganz interessant. Fragen gibt es ja tausend, die mir am Tag gestellt werden. Von daher wird es da wohl nie dran mangeln und ähm, lasst euch überraschen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Sound und zu der Frage sagt. Lasst mal ein Feedback da nächste Woche und ich hoffe, euch geht es weiterhin gut. Bleibt gesund. Kommt gut in die nächste Woche. Eure Herren Sabina. Musik Deine Frage. Frage 1: Wenn Sie eine menschliche Eigenschaft oder Verhaltensweise bei allen Menschen entfernen können, welche wäre dies? Also, ich finde es ziemlich schwer, die Frage zu beantworten tatsächlich, weil ich sie aber allen wegradieren muss und es nur eine Eigenschaft sein darf. <lacht> ähm, ich entscheide mich da, glaube ich, für die Neid. Ich find den Neid. Ich finde den Neid sehr, sehr schwierig. Klar ist es ein Antrieb für Wachstum. Aber es ist ja eher ein Minus machen, es ist eher ein schlechter Gedanke, es ist eher ein Zurückhalten, es ist eher ein, eine schlechte Energie, die ich jemanden sende, der sich dadurch auch unwohl fühlt, der sich dadurch ähm, zurückhalt, zurückhält und dadurch würde ich mich für den Neid entscheiden, ganz einfache Antwort, ja.